0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon bin ich ganz alleine, Christian Brendel. Ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu werden. Aber nein, keine Angst, ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe natürlich einen Gast, die liebe Diana kann heute nicht, aber bei mir ist der Jan Pick. Der Jan ist Geschäftsführer und Mitgründer von Team Lieblingszahnarzt. Hallo Jan, ich grüß dich.
1: Hi Christian, freut mich hier zu sein.
0: Du Jan, magst du ein paar Worte zu dir sagen, dass unsere Hörer wissen, wer du bist, was du machst und äh, ja, warum du, warum du heute hier bist? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich riesig hier im Podcast dabei sein zu können, da ich ihn echt schon seit vielen Jahren höre und ich auch eher wie aus der BWLer äh, Unternehmerwelt komme wie du und daher ist es mir sehr leicht gefallen durch deinen bzw. euren Podcast äh, an der Stelle viele Grüße an dich Diana. Schade, dass du heute nicht dabei sein kannst einen Einblick in die Dentalwelt zu bekommen. In dieser bin ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Nach meinem Studium mit vielen Auslandsaufenthalten und meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Bergischen Universität Wuppertal habe ich dann gemeinsam mit Christine und Michael Team Lieblingszahnarzt gegründet. Und mit unserem ganzheitlichen Partnerschaftskonzept wollen wir Zahnärztinnen und Zahnärzten den Traum der eigenen Praxis helfen zu verwirklichen. Und zwar mit unserer starken Marke Lieblingszahnarzt, bei welcher das Patientenerlebnis und die Wohlfühlatmosphäre ganz, ganz stark im Vordergrund stehen. Und auf dem Weg in die eigene Praxis muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, beziehungsweise über Themen reden, über die wir heute reden. Und deshalb freue ich mich da ganz besonders drauf. Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Selbstständigkeit? Gibt es diesen überhaupt? Wie kann mein eigener Weg aussehen? Wie kann ich das mit Familie übereinbringen? Bin ich eher Typ Neugründung oder Typ Übernahme? Das sind ja alles Themen, über die wir heute reden. Und ich freue mich riesig auf den Podcast.
0: Ja, Jan, super. Vielen Dank. Ich äh, freue mich auch, dass du da bist. Ich war ja bei euch in Köln, habe mir die Praxis angeschaut. Ich war total beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe es zu dir gesagt damals, wenn ich in Köln oder Umgebung wohnen würde, wäre ich auf jeden Fall Patient. Das ist wirklich eine Praxis zum Wohlfühlen, komplett neu gedacht, vom Patienten her gedacht, muss ich wirklich sagen. Viel weniger dieses Klinik- und, und Zahnarzt-Flair und viel mehr ein Ort, wo Patienten sich wohlfühlen und sicher fühlen können. Gerade, ich habe das schon mehrfach gesagt, wenn man wie ich so an der Grenze zum Angstpatienten vielleicht sogar ist. Und ja, da war ich so beeindruckt von und wir hatten so einen guten Nachmittag und so coole Gespräche, dass ich gedacht habe, ja Mensch, wir könnten eine Folge zusammen machen. Jetzt bist du hier. Vielen Dank. Finde ich richtig gut.
1: Und das, das freut mich. Also das freut mich wirklich sehr, weil das die ganz klare Ausrichtung von unserem Konzept, unserer Marke Lieblingszahnarzt ist. Und Christian, du bist nicht äh, alleine mit dem Gefühl, nicht gerne zum Zahnarzt zu gehen. Das sind zwei Drittel aller aller Menschen, die halt kein cooles Gefühl haben, wenn sie zum Zahnarzt gehen. Warum auch? Also man kann ja eigentlich nur verlieren. Im besten Fall wird gesagt, okay, äh, alles gut, kommen Sie nächstes Jahr wieder oder gehen Sie zur Prophylaxe. Aber in der Regel ist ja doch mal was zu tun und genau dem sind wir uns bewusst und deswegen wollen wir ein Patientenerlebnis bieten in einer Wohlfühlatmosphäre und äh, da wollen wir dem Patienten halt wirklich das Bestmögliche Gefühl geben und ihm eben keine Angst äh, vermitteln oder aufkommen lassen, sondern ihn ganz da abholen, wo er gerade steht und freut mich, dass du es äh, gemerkt hast im Rahmen deines Besuchs und du wurdest nicht mal behandelt und von daher ähm, <lacht> vielen Dank. Ja,
0: absolut. Also du sprichst mir aus der Seele, ich muss gerade äh, schmunzeln, weil tatsächlich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann denke ich immer vorher, okay, best case, gehst du hier in einer Stunde wieder raus. Und es ist nichts passiert. Ja, also das ist sozusagen der Best Case. Und ja, also was mir, was mich beeindruckt hat bei euch ist tatsächlich, ähm, dass ihr diese Details so ähm, im Griff habt. Und es sind eben viele Details, wahrscheinlich Hunderte und Tausende von Details. Und die die eben zusammenkommen müssen. Ne? Ich weiß noch, wir haben ja beim Essen noch lange drüber gesprochen, warum es in der Praxis jetzt als ein Beispiel nicht nach Zahnarzt riecht. ja Das ist eben ein Detail. Da muss man erstmal drauf kommen. Da muss man sich damit beschäftigen, warum riecht es nach Zahnarzt? Und was können wir dagegen tun, dass es nach Zahnarzt riecht? Damit nicht jeder, der nicht so gern beim Zahnarzt ist, schon beim Reingehen am liebsten rückwärts wieder rausgehen würde. Ne? Als ein Beispiel für, für viele, viele Punkte, die ihr eben in dieser Praxis sehr schön gelöst habt. Und die ihr, deswegen sind wir heute hier, vielleicht nicht in einer eins zu eins Blaupause, aber eben mit eurer Erfahrung und dann, ich vermute schon, mit individuellem Aspekten und Stil natürlich ja weiteren ähm, Praxisneugründungen ja irgendwie zur Verfügung stellen wollt und dabei begleiten und Partner sein wollt. Ne?
1: Genau, also deine Vermutung ist 100% Prozent richtig und das ist uns auch ganz ganz wichtig. Also die Individualität steht bei uns an oberster Stelle. Uns geht es ja nicht darum, unser Konzept eins zu eins jetzt in Stuttgart, Hamburg oder München äh, zu verwirklichen, sondern uns geht es immer um die Person, die Zahnärztin, den Zahnarzt, der seine eigene Selbstverwirklichung gehen will. Und uns da ist auch ganz, ganz wichtig, dass jemand auch diesen diese eigenen Ideen, Motivation mit einbringt, weil am Ende muss man ganz klar sagen, nur dann ist das Konzept erfolgreich, wenn die Person vor Ort eben diesen Drive mitbringt. Und da können wir noch so einen tollen Markennamen und Hilfestellung geben, wenn diese Person eben diesen eigenen Drive nicht mitbringt, dann fehlt da auch ähm, die Inspiration fürs Team gegenüber den Patienten und dann funktioniert das Konzept ehrlicherweise nur halb so gut.
0: Hm, verstehe, super. Ja, ihr merkt, wir sind jetzt hier noch beim Intro, aber schon voll in der Diskussion. Der Jan weiß eine Menge darüber ähm, und ja, ich glaube, wir haben wirklich einen coolen Gast. Ähm, also er hat schon gesagt, Thema heute Existenzgründung. Es geht darum, ähm, für alle, die hier zuhören und sich dann mit dem Thema beschäftigen, ja, so ein bisschen zu beleuchten, wann sind gute Zeitpunkte, ähm, welcher Typ bin ich überhaupt, ähm, was ist mir wichtig, ist für mich eine Übernahme, was ja das beherrschende Modell ist, ähm, das Richtige, bin ich vielleicht eher der Typ Neugründer, ähm, was gibt es zu beachten, das sind Aspekte, auf die wir gleich im Hauptteil eingehen wollen. Ähm, bevor wir da jetzt reinspringen, machen wir kurz unsere neuen Kategorien, ähm, die wir im Podcast haben, jetzt muss ich die alleine durchziehen, weil die Diana nicht da ist, aber ich hoffe, es macht nichts, im Follow-up zur letzten Woche geht es auch schon gleich wieder um Diana, weil die liebe Diana hat Zehnjähriges bei Solvi. Das haben wir ähm, ja letzte Woche, glaube ich, gefeiert ähm, und der eine oder andere hat es vielleicht auf Social Media gesehen. Wir waren beide geplättet, wie die Zeit verfliegt. Sie ist jetzt ein Drittel der Firmengeschichte hier schon bei Solvi und den überwiegenden Teil davon Geschäftsführerin. Bei mir sind es noch ein paar Jahre bis zum Zehnjährigen, aber ja, lieben Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch an die Diana zum Zehnjährigen bei Solvi und äh, jetzt ist etwas selbstreferenziell, aber Thema Zeit verfliegt. Ich bin 40 geworden, schon vor ein paar Monaten leider. Und das Team hier war auch so nett, mich hochleben zu lassen. Also wir haben diese Woche einfach eine Feierwoche bei Solvi hinter uns und äh, freuen uns, dass man auch zu solchen Gelegenheiten wieder größere Teile vom Team im Büro hat. Ähm, ja, das kennt ihr aus den Zahnarztpraxen nicht. Bei euch sind immer alle da, aber bei uns waren jetzt doch zwei Jahre mehr oder weniger ähm, ja, Homeoffice-Betrieb angesagt. Naja. Das zum Follow-up. Ähm, vielleicht wichtiger die Podcast-Empfehlung der Woche. Ich habe den Jan gefragt, ob er einen Podcast empfehlen will. Er ist so nett, der Kerl. Der hat gesagt aufgebohrt, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, ähm, ja wir möchten heute äh, eigentlich liebe Grüße ausrichten an den Zahnarzt Georg Benjamin ähm, und seinen Saure-Zähne-Podcast. Ähm, das ist die, die, die Empfehlung dieser Woche. Ähm, ja, der Georg ist Endodontologe in Berlin und der hat 2015 einen Blog gestartet, der heißt Saure Zähne. Und da ging es, glaube ich, ursprünglich darum, dass sie pH-Wert von Getränken ausgewertet haben, also Cola Light und Cola und Orangensaft und wie sich das auf die Zähne auswirken kann. Und daraus ist dann irgendwann 2016 äh, die erste Podcast-Folge entstanden. Und ich glaube, das ist mittlerweile der älteste Dental-Podcast. Ähm, den wir in Deutschland haben, zumindest von den Aktiven. Und ich würde vermuten, auf dem, was man so Outside-In sehen kann, dass er auch einer der Reichweitenstärksten ist. Der Georg, der äh, ist also so ein bisschen der Tim Britlow auf der deutschen Dental-Podcast-Szene, ähm, auch optisch und von der Stimme her. Äh, nicht nur, weil er ein Dentaler-Podcast-Haudegen äh, ist, aber er hat eine bunte Themenmischung. Es gefällt mir ganz gut, also es gibt medizinische Themen, es gibt betriebswirtschaftliche Themen und ich würde euch allen empfehlen, unbedingt mal reinzuhören. Saure Zähne-Podcast von Georg Benjamin, wenn ihn noch nicht gehört hat. Shameless Plug, er hat auch neulich eine Folge mit mir aufgenommen, da ging es darum, wie man in einer kleinen Einzelpraxis erfolgreich sein kann. Das war echt mal so ein Randthema, mal ganz anders als unsere... Skalierungsthemen, die wir oft sonst haben. Schaut da, ja, hört da gerne mal rein. Große Hörempfehlung und liebe Grüße an den Georg an der Stelle. Und dann als letzte, äh, ja, als letzte ja, regelmäßige Kategorie, die gute Nachricht. Ja, ich habe lang geguckt diese Woche, so furchtbar viele wirklich gute Nachrichten gab es nicht, aber ich habe dann doch eine gefunden und zwar steigt der Mindestlohn auf 12 Euro ab 1. Oktober. Und ich, äh, könnte man jetzt erstmal sagen, hm, ist das eine gute Nachricht oder ist das nicht eine schlechte Nachricht, dann kostet ja mein Personal mehr. Ich finde das eine gute Nachricht, weil wir haben jetzt in den letzten Wochen echt oft drüber gesprochen, wertschätzende Vergütung ähm, ist, ist das A und O, äh, ist ein Hygienefaktor und darauf baut alles auf, wie ihr mit eurem Team wertschätzend hoffentlich umgeht. Und ich gehe davon aus, dass in der Zahnarztpraxis, vielleicht abgesehen vom Reinigungspersonal, in der Regel hoffentlich niemand für oder unter dem Mindestlohn arbeiten muss. Von daher dürften die 12 Euro euch in aller Regel egal sein. Ich finde es aber einfach ja ein gutes Zeichen. Ich finde es richtig und vor allen Dingen er hat es, glaube ich, großes Potenzial. Ja, sechs Millionen Menschen in Deutschland, die davon profitieren, mit etwas mehr freiem Vermögen auszustatten. Und im Zweifel sind das eure Patienten von morgen, die sich vielleicht so Zahngesundheit erlauben können, die sie sich bisher nicht erlauben konnten. Das Ganze geht noch durch den Bundestag am 10. Juni, aber sieht so aus, als ob das ähm, ja ziemlich sicher ist. Und in dem Zusammenhang, wenn ihr Minijobber in der Praxis beschäftigt, die Grenze für Minijobber steigt von 450 auf 520 Euro. Finde ich auch eine gute Nachricht, weil wir haben auch jemanden, der bei uns einen Minijob in der Firma hat und dem wollten wir oder ihr wollten wir schon länger eine Gehaltserhöhung geben. Das ging jetzt immer nicht und ähm, ja wegen dieser 450-Euro-Grenze. Jetzt hat man die Gelegenheit, also vielleicht ähm, seht ihr das als Anlass, wenn ihr Lust habt, das anzupassen. Ich fand es in Summe eine gute Nachricht für ja die Arbeitnehmer Deutschlands, gerade die Geringverdiener und vielleicht auch für euch als Zahnärztinnen und Zahnnetze. Zahnärztin. Cool, damit sind wir mit den regulären Themen durch und jetzt springen wir in den Hauptblock. Ähm, Jan, wir sprechen über die Existenzgründung. Ich habe vielleicht vorab eine Begrifflichkeit, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, Jan, aber wenn ich Existenzgründung sage, dann meine ich die Existenzgründung ähm, und die kann entweder in Form der Praxisübernahme oder also Praxiskauf ja, oder eben auch in Form der Neugründung erfolgen. Ich, das ist so ein bisschen begrifflich, manchmal Existenzgründung und Neugründung nah beieinander. Ich versuche mir das jetzt hier heute in der Folge klar zu trennen, aber ein Existenzgründer ist für mich einfach jemand, der aus der Anstellung in die Selbstständigkeit geht, egal ob er auf der grünen Wiese gründet oder Praxis kauft oder übernimmt. Siehst du auch so?
1: Auf jeden Fall. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass auch ein Beitritt zum Beispiel in eine BAG auch eine Form von Existenzgründung ist äh, und das halt auch unter diesem Begriff äh, Existenzgründung fällt per Definition. Vielen
0: Dank, guter Punkt. Die habe ich jetzt fast unter den Tisch äh, fallen lassen. Hast du, hast du zufällig ähm, die Zahlen parat, wie sich das aufteilt in diese drei? Also Neugründung, mh, Übernahme äh, und Beitritt in eine BAG?
1: Also Übernahme sind zwei Drittel. Ähm, Neugründungen sind circa 10 Prozent und der Rest wird vermutlich dann äh, Beitritt einer BAG sein oder auch äh, eine Neugründung als BAG. Also Neugründung hatte ich gerade, die 10 Prozent sind eine Einzelpraxis, was ja auch da draußen die überwiegende Form der Zahnarztpraxis ist. Ich glaube, 82 Prozent der Zahnarztpraxen da draußen sind Einzelpraxen. Ja. Und äh, von daher sollte das so passen. Okay, cool. Das heißt, wenn wir uns, das
0: finde ich ganz gut, lass uns einmal kurz, dass wir wissen, über welche Größenordnung wir sprechen. Du hast jetzt die Prozentverteilung genannt. Und ich glaube, Größenordnungmäßig ist es so, dass zweieinhalbtausend Praxen im Jahr zur Abgabe anstehen im Moment. Tendenz steigend. Ähm, wir haben aber nur 1750 Studienabsolventen ähm, und immer mehr von denen gehen in die Anstellung. Und wir sehen allerdings jetzt, dass auch einige von denen nach der Anstellung dann doch nochmal gründen. Nur eben später als vielleicht früher, wo man Assistenzstandards war und dann oft gegründet hat, scheint es jetzt einen Trend zu geben, länger angestellt zu bleiben. Das heißt, das Gründungsalter steigt. Das heißt, wir sehen im Moment 1.400 Existenzgründungen über die drei Formen äh, oder die drei Arten, die du eben genannt hast, hinweg. Also zweieinhalbtausend Praxen zur Abgabe, 1750 Absolventen, sieht man schon, da ist ein Missverhältnis von den 1750 Absolventen, kommen dann nach ein paar Jahren nur 1400, die wirklich ähm, sich niederlassen wollen und die verteilen sich dann, grob wie du es gesagt hast, das heißt, es werden dann 140, 150 Einzelpraxis-Neugründungen im Jahr in der Bundesrepublik, ne? Größenordnung. Ja.
1: 10%. Ja, genau. genau. Ja, genau. Also, also wenn wir jetzt schon bei Fakten sind, was ich halt super spannend finde, ist und wo die Zahnärzte und Zahnärzte, mit denen ich halt häufig spreche, auch immer sehr verwundert sind, das Durchschnittsalter der praktizierenden Zahnärzte 54 Jahre. Also es ist, das sind wirklich äh, die Kolleginnen und Kollegen da draußen eher ältere Generationen und die Jungen, die rücken nach, aber nicht in der in der Menge, wie du es gerade schon beschrieben hast, wie gerade abzugebende Praxen sind. Und das ist halt auch ein großes Missverhältnis. Und das führt halt auch häufig zu Unmut. Ne? Also wenn man sich da 20 Jahre seine eigene Zahnarztpraxis äh, aufgebaut hat, ein Lebensmodell, wenn man das dann nicht an jüngere Kolleginnen und Kollegen abgeben kann, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich das nicht schön anfühlt für die praktizierenden Zahnärzte da draußen und ähm, das finde ich eine spannende Zahl und demgegenüber steht auch eine sehr, sehr spannende Zahl, nämlich nur 5% der Zahnärztinnen und Zahnärzte kann sich nicht vorstellen, perspektivisch mal eine eigene Praxis zu gründen. Also Studien vom IDZ zum Beispiel zeigen das ja. Also 95% Prozent aller Absolventen stellen sich perspektivisch mal eine eigene Praxis vor.
0: Ja. Wahnsinn, das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil in den letzten Jahren, wo die Anzahl der Angestellten so stark zunahm, hatte man fast so ein bisschen den Eindruck, keiner will mehr äh, selbstständig sein und ähm, ja, es scheint wirklich so, als ob einfach das Gründungsalter ähm, auch zunimmt, ne? also ich weiß, vor ein paar Jahren waren es noch 35 Jahre durchschnittliches Gründungsalter, jetzt sind wir schon bei 37 Jahren, ähm, ich glaube, die weiblichen Gründerinnen sind noch mal im Schnitt älter als die männlichen Gründer, ja, Tendenz eben steigend. Und das trifft äh, auf eine zunehmend ältere Zahnärzteschaft. Ich glaube, der Durchschnitt, den du genannt hast, der verschiebt sich in den nächsten Jahren nach Hochrechnungen sogar auch noch weiter nach oben. Also da kommt so ein richtiger Babyboomer-Bauch an, an Abgeberpraxen im Prinzip auf uns zu. Ja, genau.
1: Ja, genau, das stimmt. Okay, bedeutet im
0: Prinzip, im Moment treffen erstmal äh, wenige, also relativ wenige Übernehmer auf relativ viele Abgeber. Ich glaube, so, so so kann man es mal sagen. Zumindest gibt es mehr potenzielle gewillte Abgeber, als es gewillte Übernehmer gibt, auch wenn äh, sich 95 Prozent, nach dem, was du eben gesagt hast, prinzipiell vorstellen können, sich niederzulassen. Ne? Jetzt ist äh, Niederlassung, also sind wir eigentlich dann auch schon gleich in dem Thema. Hm, warum Warum... Warum stellt man diese Frage? Kann ich mir vorstellen, mich niederzulassen? Kann ich mir vorstellen, selbstständig zu sein? Naja, es ist ja ein ziemlicher Schritt und es ist ja schon etwas anderes, als angestellt zu sein. Wir sagen hier immer in dem Podcast und auch in unserer Beratung, du bist ja als Zahnarzt, ähm, wenn, du, wenn du selbstständig bist, bist du letztlich Unternehmer und Zahnarzt. Also du bist beides gleichzeitig, während du, wenn du angestellt bist, bist du nur Zahnarzt. Ne? Also es geht immer so ein bisschen Gründertum, Unternehmertum damit einher und das muss quasi treffen auf alles zahnmedizinisches Handwerk und Interesse und was man im Studium und in der Anstellung eben gelernt hat. Dieses Gründertum, Jan, was macht das für dich aus? Was bedeutet das für dich? Wie, wie nimmst du das wahr? Warum, ja, warum, warum,
1: warum reden wir da so drüber? Ja, also in den letzten zweieinhalb Jahren, drei Jahren, seitdem ich in der Dentalbranche bin, habe ich halt unglaublich viele Interviews, Gespräche mit Zahnärztinnen und Zahnärzten geführt, um einfach zu verstehen, was motiviert sie, was treibt sie, was ist deren akademischer Background, wo stehen sie aktuell, wo sehen sie sich in der Zukunft und relativ ganz eindeutig war an der Stelle, das, was du gerade gesagt hast, da fehlt einfach Wissen, weil es im Studium überhaupt nicht vermittelt wird im Hinblick auf Betriebswirtschaftslehre, also wenn wir von Unternehmertum sprechen, können wir das ja auch synonym so ein bisschen mit BWL setzen und da war halt egal jetzt von welchen Unis die Menschen kamen, mit denen ich gesprochen habe, da war die einhellige Meinung, es fehlt uns ganz klar im Studium. So, und dann ist halt die Frage, okay, woher sollen sie sich das Wissen dann halt auch aufbauen, um sich selber zu reflektieren, bin ich denn jetzt ein Unternehmer oder bin ich es nicht? Passt die Selbstständigkeit zu mir? Und da geht's ja dann weiter in der Ausbildung, in der in der Assistenzzeit. Wie wird man da von dem Inhaber, von der Inhaberin an die Hand genommen und halt auch mal einen Blick hinter die Kulissen gewährt, so dass man da halt auch ein Gefühl dafür bekommt, wo ist, wo differenzieren wir uns denn gerade du, Lieber Inhaber und ich als Assistenzzahnarzt hier, wo, wo ist denn die Differenzierung, was was bedeutet das selbstständig zu sein und da finde ich es halt auch immer schön wirklich über Gründertum zu sprechen, was was halt ein ganz toller Motivationsgrund und auch für mich ein sehr sehr großer Motivationsgrund äh, war, mich selbstständig zu machen mit Team Lieblingszahnarzt als Geschäftsführer und auch als Gründer, weil ich halt selber was erschaffen wollte. Ich möchte selber ein Team aufbauen. Ich möchte es gestalten. Ich möchte schalten und walten, wie ich es mit meiner Philosophie und mit meinem Team für, für, Richter, für richtig erachte. Ich mag nicht mehr diese Kompromisse, die es ja häufiger auch dann in der Anstellung für Zahnärzte gibt. Welches Material darfst du verwenden? Welche Behandlungen darfst du durchführen? Welche Patienten? So diese ganzen Themen, die die Zahnärzte auch sehr stark umtreiben, dieses, äh, okay, der Patient geht jetzt zum Chef, den kannst du nicht behandeln, mach du bitte die 01, wo ich dann halt immer sage, wieso, ihr seid doch genauso Zahnärzte wie der Inhaber, warum sollt ihr dann nicht die PrEP machen, warum wird es dann da delegiert an den Inhaber, so habt ihr auch im Zweifel nicht die Chance zu wachsen, zu lernen, so da, dieses Thema halt wirklich was zu erschaffen und äh, das nächste Thema so ein bisschen lenken halt. Man ist der der Kapitän dann von dem Schiff und kann sich seine Truppe zusammenstellen und kann bestimmen, in welche Richtung fährt das, Chef, äh, das Schiff an der Stelle. Man kann wachsen, wie man wachsen möchte. Man kann Gas geben, wenn man Gas geben möchte. Und wenn man bremsen möchte, kann man bremsen. So, und all diese Themen sind für mich äh, sehr stark verbandelt mit dem Thema Gründertum worum es ja jetzt vorgelagert hier an der Stelle geht, weil wenn man sich die Frage stellt, will ich in der Anstellung bleiben oder will ich in die Selbstständigkeit, sollte man sich die Frage stellen, was motiviert mich und was spricht für eine Anstellung und was spricht am Ende auch für eine Selbstständigkeit.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ähm, in den letzten Monaten und Jahren immer so ein bisschen ähm, der Tenor war, naja, junge Menschen und dann in der Erweiterung eben auch junge Zahnärztinnen und Zahnärzte, die wollen eigentlich ähm, die wollen ein gutes Work-Life-Balance, die wollen Freiheit, die wollen nicht so gebunden sein. Ähm, und das wird dann immer so dargestellt, als ob das jetzt sozusagen nur in der Anstellung äh, man diese Ziele erreichen könnte oder sogar gerade in der Anstellung erreichen könnte. Aber was du jetzt gesagt hast, muss man eigentlich konstatieren, nein, nein, gerade in der Selbstständigkeit habe ich eigentlich die Freiheit und kann ich mich selbst verwirklichen und kann ich mein eigenes Work-Life-Balance einstellen und kann ich ähm, ein Umfeld schaffen, wie Arbeit für mich funktioniert und ähm, meine Ansprüche an mein Privatleben, an mein Familienleben, an meinen eigenen, keine Ahnung, Sport und was weiß ich, was, was ich machen will, kann ich wahrscheinlich eben sehr gut unterkriegen, wenn ich mein eigener Chef bin. Zumindest kann ich es für mich frei entscheiden und habe keine dritte Instanz, auf die ich auf die ich achten muss. Ne? Also, äh, das ist mir jetzt gerade wirklich aufgefallen, als du es erzählt hast, dass diese, dieses angebliche Spannungsfeld, ähm, ich, bin mich, ich kann mich entweder selbst verwirklichen in der eigenen Praxis oder ein freies, unbeschwertes Leben führen in der Anstellung, eigentlich irgendwie auch eine komische eine komische Darstellung eines Spannungsfeldes ist, das es wahrscheinlich gar nicht gibt. Ja.
1: ja, also 100 Prozent. Und das ist halt auch häufig Gespräch, Gesprächsthema, wenn ich mit äh, angestellten Zahnärzten spreche. Und ich bin da sehr, sehr direkt und vehement. Das ist gar nicht so. Also wenn ich höre, ja, Selbstständigkeit bedeutet, ich muss mein Leben aufgeben, höre ich von äh, vielen meiner Kolleginnen und Kollegen aus, äh, aus Zahnarztpraxen, dann sage ich immer, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, dieses Phänomen ist ein selbstgemachtes Phänomen in, der, in aller Regel, nicht immer, aber in aller Regel, weil am Ende des Tages, man ist der eigene Kapitän. Man kann es auch selbstbestimmt äh, schauen, wie man sich die Work-Life-Balance äh, gestalten will und ehrlicherweise, was ist denn häufiger das Problem aus meiner Sicht, dass man irgendwie halt denkt, das ist eine One-Man-Show, ohne mich funktioniert hier gar nichts und ich meine, das fängt ja dann im Kopf an, wenn man dieses Denken hat, natürlich will man sich dann immer um alles selber kümmern, immer den Finger überall draufhalten. aber das ist ja eben das Problem, weshalb man eben dann häufig auch denkt, oh, hier, ohne mich funktioniert hier gar nichts, ich komme gar nicht aus dem Arbeiten raus und genau dafür will ich die Sinne schärfen, dass das eben nicht so ist und will bewusst auch mit Unternehmer finden und entwickeln und coachen, die eben dieses Mindset nicht haben, sondern sagen, okay, gemeinsam sind wir stark. Ich brauche ein Team an meiner Seite. Vielleicht, da können wir auch gerne später nochmal zu reden, wie wir das als Startup, ich sehe das immer gerne als Startup in der Zahnarztpraxis, diese Entscheidungsfreiheiten statt Kontrolle, dass man halt auch Menschen in der Zahnarztpraxis Entscheidungsfreiheiten gibt, egal ob sie in der Assistenz, an der Rezeption oder in der Abrechnung sind, so schafft es äh, Freiheiten für den Inhaber äh, behandeln zu können. Dafür sind sie ja Zahnärzte und da bin ich wirklich ganz, ganz klar und sage, eben nicht und was halt der zweite Punkt, den ich gerne noch ergänzen würde, Work-Life-Balance, ja, aber ich steh, also ich persönlich stelle mir halt die Frage, welche Work-Life-Balance will ich langfristig haben? Und wenn du wenn du als Angestellter Zahnarzt arbeitest, dann ist dein Einkommen immer davon abhängig, dass du behandelst, immer und zu jeder Zeit und bis ins Renteneintrittsalter. Wenn du aber hingegen die Selbstständigkeit wählst, dann schaffst du ja auch etwas, was unabhängig von deiner Person funktionieren kann und sollte, dass du halt auch mal zwei, drei, vier Wochen in den Urlaub gehst mit deiner Familie und die Praxis trotzdem funktioniert. Wie ist es sonst in aller Regel? Die Praxis macht zu. So gerade halt auch in den Konstrukten, die es äh, damals gab, da gab es ja nun mal leider nicht die Möglichkeit, mit, mit angestellten Zahnärzten zu arbeiten. Das hat sich ja auch die letzten Jahre erst ergeben, aber das ist heutzutage ganz anders und das sollte man unbedingt äh, beachten, wenn man halt über dieses Thema spricht, aus meiner Sicht.
0: Ja, absolut. Und die beiden Themen, die äh, bedingen sich gegenseitig. ne? Also ja. dieses im äh, sozusagen eine Praxis selber äh, selbstständig führen. Aber dass die Praxis dann nicht von meiner Arbeitsleistung abhängig ist, das funktioniert eben nur, wenn die Dinge nicht nur an mir hängen. Ja, Das ist aber sozusagen auch ein Selbstverständnis. Das finde ich total wichtig äh, und finde ich auch super cool, wie du darüber sprichst. Ähm, das bedingt, dass man wegkommt von diesen Sprüchen wie selbstständig ist selbst und ständig und so. ja. Und oh, ähm, sagen wir mal, oft herrscht noch so ein bisschen die Haltung, ähm, ja, alle Schlechte, äh, äh, was so passiert, muss dann ich immer auffangen und so. Ich meine, klar, am Ende ist es, eine Sache ist natürlich schon so, der Puck stoppt immer bei dir, das ist klar, ja, also du hast irgendwie, wenn du so eine Fußballanalogie oder eine, eine Eishockey-Analogie aufbauen will, dann bist du dann bist du als Inhaber natürlich immer so ein bisschen der Torhüter, ja, und wenn alle anderen Verteidigungslinien vor dir versagen und der Ball kommt durch, ganz am Ende ist es dann deine Praxis und du musst da sein, nur äh, im Idealfall hast du eben vor dir ein gutes Team Ja. Und ähm, das ist aber, und da finde ich, seid ihr echt, auch, habt ihr auch ein gutes Timing äh, mit dem Thema, äh, ist wirklich was, was wir in den jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten gerade extrem beobachten. Dass die sich viel mehr als früher äh, als Teamplayer verstehen und die Bedeutung äh, des Teams verstehen und nach vorne stellen und leben und, und, und wollen und man wirklich zunehmend wegkommt von diesem ich bin ja sowieso der Einzige, der in dem Laden hier gescheit ist und alle anderen kommen ja nur, um Geld zu verdienen.
1: Ja, also ist ja auch also ist ja auch verrückt, wenn es nicht so wäre, Christian. Die die verbringen mehr Zeit als mit ihrem Ehemann, Ehefrau mit im Zweifel mit den Kindern in der Zahnarztpraxis. Es wäre ja verrückt, wenn du nicht um dich Menschen versammelst, die zu dir, zu deiner Philosophie und zu deinem Mindset passen. Also was gibt's denn Schöneres als mit Freunden zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man immer Best Buddies ist und auch jeden zweiten Abend miteinander verbringt, aber dass man halt einfach diese Kultur hat, wo jeder für den anderen einsteht und das ist halt ein riesiger Faktor, den wir halt hier auch bei Lieblingszahnarzt ganz, ganz stark äh, spüren, dass wir so ein unfassbar tolles Team haben und auch unglaublich viel dafür tun. Und alle, so wie du, die in die Praxis kommen, äh, hospitieren, die reden immer von dieser Teamkultur bei uns. Und das ist halt auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor von diesem Konzept gegenüber dem Patienten. Weil auch der Patient spürt doch, wie ist denn das Verhältnis zwischen Assistenz und Zahnarzt hier? Die verstehen sich ja, die machen Witze übereinander, die duzen sich. Und was passiert beim Patienten? Er ist gelassener. So, was ist der Gegenpol? Ganz schlechte Stimmung, Chef schlecht gelaunt. So, ja, das überträgt sich dann noch auf den Patienten. Da kannst du dir noch so viel Mühe geben, die tollste Inneneinrichtung äh, Deutschlands zu haben. Aber dieses Gefühl, das lässt sich nicht täuschen. Und das wird halt sehr, sehr stark von, vom Team abhängig. Und das in, in alle Richtungen, innerhalb des Teams gegenüber dem Patienten. Und deswegen bin ich da halt auch immer ein Riesenfan von sich ein eigenes Team mit eigener Teamkultur aufzubauen.
0: Absolut, Es bedingt halt, dass man äh, ein Menschenbild hat, das äh, positiv ist, das davon ausgeht, wie, wie du eben gesagt hast, dass Menschen gerne arbeiten, dass Menschen Freude daran haben, Teil von etwas zu sein und beizutragen und wie ähm, man passt letztendlich zu der guten Nachricht, die ich vorhin gebracht habe, wenn ich sage, ich finde einen Mindestlohn von 12 Euro gut, ja? weil da eben auch in der Haltung ein, ein nicht-zynisches Menschenbild dahinter steckt, äh, jetzt muss ich den auch noch mehr bezahlen sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also die, die, das ist letztlich Voraussetzung, dass ich das so betrachte. Finde ich, finde ich super, ja. finde ich sehr gut. Jetzt ähm, haben wir vorhin gesagt, ähm, dass Gründer, mh, Existenzgründer, äh, in welcher Form auch immer, im Schnitt immer älter werden. In der Zahnärzteschaft zumindest, also in der Zahnmedizin im Moment, ja, in den letzten Jahren. Die Frage, die wir aufkriegen, ist, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Also wann sollte ich mich damit beschäftigen? Wann sollte ich mich selbstständig machen? Gibt es den perfekten Zeitpunkt? Also ja, so was was ist deine was ist deine Meinung dazu? Was ist eure Haltung zu dem Thema?
1: Auch eine Frage, die uns so relativ häufig äh, erreicht oder mit über die ich relativ häufig auch mit äh, angehenden Gründerinnen und Gründern spreche. Und die Antwort ist so, wie du sagst: Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Das was für mich das aller, aller, aller wichtigste an der Stelle ist, einfach darüber zu sprechen, was ist denn deine Perspektive die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. So relativ häufig finde ich mich dann jetzt auch in Gesprächen über Familienplanung wieder mit mit Zahnärztinnen, die halt sagen hier ich bin 33, 34 Jahre gerade, ich will unbedingt meine eigene Praxis, aber Jan, wie soll ich das machen? Ich will auch noch Kinder bekommen. So ist eine völlig legitime Frage an der Stelle. Und ich sage immer, da, lass uns darüber reden. Mal doch mal einen Zeitstrahl auf, wie, wie wenn du dir die Welt malen könntest. Wie würdest du dir sie malen, Sodass man das halt auch einfach mal sich vergegenwärtigt, reflektiert und dann halt einfach schaut, okay, wie könnte es denn passen? Wie gesagt, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, aber man zum Beispiel, ich, wir haben jetzt eine Gründerin in Köln, mit der wir ihre Lieblingszahnarztpraxis in Köln gründen. Die hat einen ganz tollen kleinen Sohn sechs Monate alt und plant jetzt aus ihrem Beschäftig Stillbeschäftigungsverbot heraus ihre eigene Praxis. So was ist beispielsweise denkbar. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, du gründest deine eigene Praxis und nimm ab, nimmst ab Tag eins einen angestellten Zahnarzt dazu. Auch das ist doch eine Möglichkeit, über die man mal sprechen kann oder nachdenken sollte, um schon den Weg in die eigene Praxis gehen zu können. Also ich will halt einfach damit motivieren, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, einfach darüber zu sprechen, und halt einfach zu schauen, okay, wie könnte es denn aussehen? Was bedeutet das denn? Viele denken ja auch, sie müssten sich heute entscheiden und in einem Monat geht es in eine eigenen Praxis los. Also no way. Selbst bei einer Übernahme <lacht> ist das nicht denkbar. Also dieser Prozess von, ich möchte tendenziell in die Selbstständigkeit, bis ich arbeite heute den ersten Tag in meiner eigenen Praxis, da vergehen Monate, dazwischen, so, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Oder noch ein anderes Beispiel, der Gründer in Düsseldorf, mit dem wir seine Zahnarztpraxis gründen, hat gesagt, Jan, ich will erstmal mein Implantologie-Curriculum zu Ende machen und meine Doktorarbeit. Und dann habe ich gesagt, okay, valider Punkt kann ich nachvollziehen. Wie lange dauert das denn? Ja, ich denke sechs Monate. Und dann habe ich geschmunzt und habe gesagt, okay, was stellst du dir denn vor, wie schnell wir deine eigene Praxis an den Start bringen? Hm, ja, gute Frage. Ja, dann hat er sich selber reflektiert und mich eine Woche später angerufen hat, gesagt, Jan, lass uns beginnen. Also was habe ich noch zu verlieren? Bis zu dem Zeitpunkt, hm. wo wir eröffnen, habe ich alle To-Dos erledigt, die ich für mich erledigen möchte. So Und das ist halt das Einzige, was man machen sollte, wirklich darüber sprechen, sich reflektieren, sich zu informieren und da nicht zu viel Zeit vergehen zu lassen, um sich halt eine Meinung zu bilden.
0: Ja, absolut. Und ähm, vielleicht noch ergänzend, also, so eine Gründung ist auch nicht immer ein linearer Prozess, der so einfach durchläuft. Ne? Du brauchst einen Standort, äh, du brauchst die richtigen Partner, ähm, dann kann manchmal ein persönlicher, sagen wir mal, Schicksalsschlag dazwischen kommen. Also äh, es ist ja nicht, äh, es ist ja nicht äh, irgendetwas, was man so todsicher auf x Monate durchplanen kann, sondern äh, manchmal braucht es eben auch einen zweiten oder einen dritten Anlauf. Ne? Und von daher äh, muss man da eigentlich gehörig äh, Vorlauf eigentlich einplanen. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ähm, wir haben auch durchaus ein paar gründungswillige, gründungsinteressierte Zahnärztinnen, denen jetzt die Zeit davon läuft, die eigentlich dann doch sehr, sehr lange gewartet haben, die dann gedacht haben, ich übernehme hier diese BAG, in der ich tätig bin, das hat sich dann der Inhaber anders überlegt, dann haben sie sich eine, eine Praxis zur Übernahme gesucht, das nicht geklappt hat und eh du dich versiehst, bist du eben nicht mehr 37, sondern 43 und äh, da laufen dann ja doch auch Zeitfenster zu, ne also der Prozess ist halt wirklich nicht so richtig, äh, komplett planbar, mit absoluter Sicherheit und er dauert eine Weile. Ne? Von daher bin ich völlig bei dir. Du musst äh, dich damit beschäftigen, du musst dafür dich bereit machen ähm, und du musst dich darauf einstellen, dass es zumindest ein paar Monate, vielleicht auch im dümmsten Fall ein paar Jahre dauern kann. Ne?
1: Ja, und nochmal, man ist der Kapitän Christian. Ne? Selbst wenn du nur diese Entscheidung für dich getroffen hast, heißt es ja nicht, dass du jetzt diesen Weg gehen musst. Es ist doch cool, wenn du für dich Absolut. selber... Ja einen Weg gefunden hast, auf den du hinarbeiten kannst. Du kannst es ja dann beliebig in die Zukunft verschieben, wann du denkst oder glaubst, es ja. ist das richtige Momentum da oder die richtige Übernahmepraxis oder die richtige Immobilie. Also das sind halt so einfach vorbereitende Dinge. Deswegen sage ich immer, man kann sich nicht früh genug darüber Gedanken machen, um halt auch einfach zu wissen, was ist meine eigene Perspektive. Ja, ja,
0: ja, ja, absolut. Ähm, also das meinte ich eben mit so Bereitschaft im Kopf. Ne? Die muss mhm. ich erstmal mal treffen und diese Entscheidung getroffen haben. Und klar, wenn ich dann doch kalte Füße kriege oder nicht überzeugt bin, kann ich auch jederzeit bremsen oder stoppen. Also sinkt mich ja keiner durch den Prozess. Jetzt haben wir vorhin äh, schon drüber gesprochen, ähm, dass es diese zwei wesentlichen Neugründungen und Übernahme, ich, ich würde jetzt mal Einstieg in die BAG einfach subsumieren unter Übernahme, weil sie viele ähnliche Vor- und Nachteile hat. Also, dass es diese zwei grundsätzlichen Typen gibt, Neugründung, die eben noch sehr, sehr selten ist, ich sag mal noch, ja, weil ähm, wir zumindest anekdotisch äh, gesteigertes Interesse danach ähm, sehen, ähm, Jetzt, da kommen wir nachher nochmal drauf, gibt es natürlich, äh, sagen wir mal, rationale Gründe, finanzielle Gründe für oder gegen eine Neugründung oder eine Übernahme, aber es gibt ja auch menschliche Gründe, so eine Typfrage vielleicht auch. Ne? Du hast zu mir mal gesagt, dass es eben auch so Typen gibt, die 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 ja eher zu einer Neugründung tendieren oder Typen, die vielleicht eher für eine Übernahme gut sind. Ähm, wie wie finde ich das heraus? Wie, wie wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich will mich niederlassen, wie, wie gehe ich dann weiter, wie näher ich mich der Frage Neugründung versus Übernahme?
1: Also ich motiviere immer ganz gerne dazu, erstmal für sich selber zu reflektieren, was für ein Typ Mensch bin ich überhaupt? Wofür stehe ich? Wofür stehe ich in der Zahnmedizin? Was ist meine Behandlungsphilosophie? Was sind meine Behandlungsschwerpunkte? Wie, wie bin, was für ein Typ Mensch bin ich im Team? Was für ein Team wünsche ich mir? Was für eine Art von Praxis wünsche ich mir? In welcher, in welcher Größe, in welcher ähm, ja, in welchem Digitalisierungsgrad, so, wofür stehe ich in der Zahnmedizin im Hinblick auf Digitalisierung? So, wenn man das für sich erstmal äh, definiert und schaut, okay, was macht einem Spaß, was gefällt einem, dann kann man ja schauen, okay, lässt sich dieses Bild in einer Übernahme realisieren? So, und da zitiere ich immer ganz gern Christine, die sich genau diese Fragen vor sieben Jahren gestellt hat, auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und hat dann, wie es relativ viele auch machen, gesagt, okay, ich schaue mir erstmal ein paar Übernahmepraxen an. Warum auch nicht? Und relativ schnell ist sie dann zu der Erkenntnis gekommen, die passen nicht zu mir, wie wie ich mir quasi mein Bild vorstelle. Das, was ich gerade beschrieben habe, das hatte sie im Vorfeld gemacht und hat dann festgestellt, okay, das passt hier an der Stelle nicht. Wobei Michael als BWLer gesagt hat, Christine, die Zahlen sind, sind toll, Patientenanzahl, Umsatz, Gewinn, super. Aber Christine hat dann, zum Glück gesagt, und dafür will ich halt auch immer äh, Mut zu sprechen, ja, Michael, aber das bin nicht ich. So Und das meine ich mit Mut zu sprechen, bitte, bitte macht keine Kompromisse. Ihr geht ja bewusst aus einem kompromissbehafteten Anstellungsverhältnis raus, wo euch gewisse Dinge nicht gefallen, äh, weshalb ihr ja sagt, ich möchte das anders, besser, wie auch immer machen. Dann, dann sollte man ja auch in der Übernahme jetzt nicht wieder einen Rückschritt machen und sagen, na gut, ich nehme das jetzt erstmal an der Stelle so hin so und dafür will ich halt immer äh, motivieren, dass man sagt, okay, was bin ich, wer bin ich und wie lässt sich das jetzt äh, umsetzen? So und das sollte man für sich erstmal definieren und dann ergibt sich ja daraus ähm, so ein Stück weit halt auch äh, Typ Neugründung oder Typ Übernahme, wenn man ein relativ klares Bild hat, straightforward denkt, äh, visionär ist. Ja, dann geht man ja eher in, die, in den Typ Neugründung, sage ich mal, weil man ja selber sich ein ganz klares Bild einer Praxis skizziert und das halt ja auch im Nachhinein umsetzen möchte. Das findet man in aller Regel nicht in einer Übernahme. So, das ist für mich dann eher der Typ äh, Neugründung. Äh, typ Übernahme ist jemand zum Beispiel, der sagt, du, ich mir, mir reicht es halbtags zu arbeiten, ich will nah an meinem Wohnort bleiben und hier ist eine Praxis um die Ecke, die kann ich übernehmen und das ist für mich vollkommen fein, ich brauche keine angestellten Kollegen, So dann geht man ja eher in die Typ-Übernahme. Diese, diese Person wäre ja verloren in einer neu gegründeten Praxis, weil die intrinsische Motivation da ja nicht äh, zu Gelte kommt.
0: Okay, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das heißt, bevor man sozusagen jetzt Hals über Kopf in, in, in Übernahmen rein stolpert und dann Kompromisse macht, die man gar nicht bewusst macht, weil man sie vorher den eigenen Anspruch oder die eigene die eigenen Anforderungen gar nicht niedergeschrieben hat, das einmal niederschreiben als Checkliste sozusagen und dann, wenn man Übernahmeobjekte hat, das mal dagegen halten. Das heißt nicht, dass man, äh, wenn man eine Praxis findet, die 90 Prozent dem entspricht, das nicht auch machen kann, aber man hat dann eben ein sehr transparentes Bild darüber, wie viel Kompromisse mache ich hier, wie weit bin ich eigentlich von dem entfernt, wo ich hin will und wie ich mir meine Praxis vorstelle. Und dann hat man natürlich auch ein Bild davon, wie lang ist denn der Weg und kann das überhaupt gelingen, mit diesem Übernahmeobjekt da jemals anzukommen oder ist nicht einfach eben doch die, die Neugründung dann vielleicht der schnellere und einfachere Weg,
1: äh, dahin zu kommen? Ne? Ja, das ist ja psychologisch bewiesen, also unter dem Stichwort Anker-Effekt. Das ist ja. ja genau das, wenn ich den Anker vorher setze, losgelöst von dem, was es da draußen am Markt gibt, dann hängt dieser Anker da fest und dann kann man schauen, wie nah sind jetzt diese Übernahmenpraxen da dran. Wenn ich aber quasi mir darüber keine Gedanken mache, mir eine Praxis als Übernahmeobjekt anschaue, dann ist das der Anker und ich versuche dann, meine eigenen Befindlichkeiten daran auszurichten, obwohl das ja nicht der richtige Weg für die zu persönliche Zufriedenheit ist nachweislich. Und deswegen motiviere ich immer ganz gern, darüber sprechen, mit euch, also einfach mit Menschen. Und da, da will ich auch gerne eine Lanze brechen. Diese Berührungsängste, die ich wahrnehme in der Dentalbranche, die kenne ich jetzt, sage ich mal, aus meinen, ich war sechs Jahre Dozent an der Uni, habe unzählige Studenten, Studentinnen unterrichtet. Da kenne ich das nicht. Da wird relativ häufig darüber gesprochen. So unter Zahnärztinnen Zahnärzten ist es eher nicht gang und gäbe, dass man sich traut, darüber zu redet weil man denkt, hm, nicht, dass mein Chef das hört. So, so einfach diese Gedanken, wo ich sage, das ist doch der Gang des Lebens, dass du halt irgendwann vielleicht dich mal selbstständig machst und es wäre doch verrückt, wenn dein Chef dich vom Gegenteil überzeugen würde, sondern Reisen soll man an der Stelle nicht aufhalten und ich würde dich doch bewusst unterstützen auf deinem Weg und deshalb darüber reden, hilft wirklich immer und dann halt auch gemeinsam mit uns, wir machen diese Reflexion, die ich gerade beschrieben habe, auch gemeinsam mit den Zahnärztinnen, Zahnärzten, die mit uns in Kontakt treten an der Stelle, weil häufig ist es ja auch schwierig, worüber soll ich mir denn jetzt genau Gedanken machen, gib mir doch mal acht Stichpunkte und das machen wir natürlich halt auch in unseren in unseren Gesprächen, um dem Gegenüber ein Gefühl zu geben, okay, wer bist du, also wofür stehst du halt eigentlich und wofür stehen wir mit unserem Konzept?
0: Ja, ja, cool. Jetzt ist es aber, haben wir ja eingangs gesagt, trotzdem so, dass der überwiegende Anteil ähm, Praxisübernahmen sind. Ne? Und die Neugründung mit 10 Prozent, äh, ich habe mal 15 Prozent irgendwo gesehen, aber die Größenordnung eben ähm,
1: ja die absolute Minderheit sind. Warum glaubst du, ist das so? Die geläufige Meinung ist, es risikoärmer. Also das äh, sagt ja gefühlt jeder, dass man das halt macht, weil... Was sind die Argumente? Es sind bestehende Strukturen. Ich habe ein Praxisteam, ich habe Patienten. Also die zwei größten Punkte von Gründern sind, wie gewinne ich Patienten und wie finde ich mein Team? Ich sehe es doch jetzt in der Praxis es ist unglaublich schwer, Personal zu finden. Das sind Angsttreiber, die dann halt dazu beitragen, eher den Weg in die Übernahme zu gehen, weil da ist dieses Problem ja am Anfang zunächst nicht. Und dann wird halt häufig auch gesagt, okay, die Einrichtung ist da, die kann man dann äh, ummodeln, man kann renovieren. So, Das ist auch alles richtig. Aber ich sage halt immer, man darf nicht die menschliche Komponente verge vergessen. Und das habe ich zu Beginn gesagt. Also dieser bestehende Patientenstamm und das bestehende Team kann ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein. Und wenn man sich vorher reflektiert hat, wofür stehe ich? Und wenn ich jetzt für eine prophylaxe, prophylaxe -orientierte Zahnmedizin präventiv stehe und der bisherige Inhaber dieses Konzept überhaupt nicht äh, gefahren hat und gesagt hat Prophylaxe totaler äh, Schwachsinn, um das jetzt mal so zu sagen. Äh, Zahnstein kann auch meine Helferin entfernen. Ja, was willst du denn dann als angehender Gründer dagegen tun? Da sind doch diese Stru da ist doch dieses Patientenklientel in dieser in dieser Hinsicht gewachsen und halt auch die Bindung zwischen alten Inhaber und den Patienten. Wie häufig höre ich, wenn angestellte Zahnärzte mir berichten, ja, ich konnte den Patienten nicht behandeln, weil er nach dem Chef gefragt hat, ja, warum soll es denn anders sein, wenn du diese Praxis übernimmst, dass die bestehenden Patienten nicht auch nach dem alten Inhaber fragen oder das Team, was 15, 20, 10, wie viele Jahre auch immer da schon gearbeitet hat, dir sagt, Aufklärung am iPad mit künstlicher Intelligenz, um Gottes Willen, das haben wir doch nie gemacht. So, ja, was, dann, dann kannst du halt nichts tun. Diese Strukturen zu ändern, das dauert Jahre und das zerrt und zieht an dir unglaublich und deswegen, es ja auch Studien, die zeigen, dass eine Neugründung wesentlich dynamischer äh, wächst, weil du halt einfach frei bist. Du bist auf einer grünen Wiese und kannst frei und fest vorgeben, wie willst du äh, laufen und arbeiten. Und das hast du nun mal bei der bei der Übernahme nicht so Und deshalb sage sag ich halt immer, ja, risikoärmer, sei mal dahingestellt. Man sollte sich zumindestens reflektieren, wofür steht diese Praxis, wofür stehe ich am, am Ende. Und klar, wenn du seit fünf, sechs, sieben Jahren da angestellter Zahnarzt bist und dir offeriert wird, du kannst die Praxis übernehmen, ja, dann dann ist dieses Thema ja, total abgemildert und abgeschwächt. Weil man kennt die Patienten, die kennen einen selbst. Man kennt das Team, man weiß genau, worauf man sich einlässt. Aber das ist ja eher die Ausnahme, dass es diesen Weg geht. So die, die Regelmäßigkeit ist ja, man sucht eine Übernahmepraxis irgendwo und versucht dann in kürzester Zeit eine Entscheidung dafür äh, zu treffen. So, und das ist ja finde ich schwierig, weil am Ende des Tages willst du 20, 30 Jahre da noch praktizieren, und dann kommt es ja auch nicht darauf an, ob du jetzt sechs Monate später eröffnest oder nicht und ähm, ja. keine Kompromisse eingehst.
0: Ja, ich habe da neulich beim, beim Joggen drüber nachgedacht. Ich finde das total valide, weil was besonders an der Zahnarztpraxis eigentlich ist, jetzt in Abgrenzung zu einem normalen Unternehmen, sage ich mal, ist, dass ihr euch eben eigentlich wenig Sorge um die Nachfrage machen müsst. Das heißt, dieses wahrgenommene Risiko der Neugründung hinsichtlich ähm, Leistungserbringung und Patientennachfrage finde ich eigentlich ein sehr niedriges Risiko. Ja, mich wundert es das eigentlich, dass das überhaupt so wahrgenommen wird. Was ich sagen will, ist jetzt in der Abgrenzung, wenn ich mich dazu entschieden hätte, nicht zurück in die Heimat zu gehen und die mit meiner Schwester die Solvi GmbH zu übernehmen, dann hätte ich mich mit einem Unternehmen selbstständig gemacht. Da hätte ich aber erstmal eine Dienstleistung oder Produkt erfinden müssen letztlich und ich hätte mit null Kunden und null Nachfrage gestartet. Da ist natürlich schon einiges an Risiko. Was du in der Zahnarztpraxis ja aber immer hast, ist ähm, Patienten mit einem medizinischen Bedürfnis nach Behandlung, mit einem ästhetischen Bedürfnis nach Behandlung, mit einem Bedürfnis nach Prophylaxe ähm, und, und eigentlich sind die da draußen, überall. Diese Nachfrage musst du nicht schaffen. Du musst niemanden originär erstmal davon überzeugen, dass du ein neues Produkt entworfen hast oder erfunden hast und das jetzt irgendwie jemand kaufen sollte. Sondern eigentlich musst du in Anführungszeichen zahnmedizinische Leistung erbringen und du musst dem Patienten einen Grund geben, ausgerechnet zu dir zu kommen. Aber das haben wir unheimlich oft gesehen. Und da kenne ich auch einige, einige Gründerinnen und Gründer, wo es eigentlich genau die gleiche Diskussion gab und die am Ende ganz oft sich mitten reingesetzt haben in so eine Kleinstadt oder eine Mittelstadt, wo eigentlich alle gesagt haben, da gibt es schon viel zu viele Zahnärzte. Aber ein Problem hatten die nicht, nämlich, dass keine Patienten reingekommen wären. Ja, also dieses Risiko, ich muss auch sagen, wir treffen eigentlich in unserer Beratung auch quasi keine Praxis mehr, wo das Problem ist, zu wenig Patienten. Ja, es gibt ja immer weniger Zahnarztpraxen. Wir haben es ja eingangs gesagt, die Anzahl der Praxen sinkt und die Anzahl der älteren Menschen in Deutschland, die zahnmedizinische Behandlung brauchen, steigt. Ja, die Menschen werden immer älter. Also dieses Patientenrisiko, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das sehe ich überhaupt nicht. Das Thema Einrichtung und Strukturen aufbauen. Ich meine, es gibt eine Riesenindustrie, die nur dazu da ist, euch die perfekte Praxis einzurichten. Ja, Im Prinzip habt ihr da auch ein, Übernahme, ein, Über, ein Überangebot an, 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 an Möglichkeiten und an Chancen. Wenn es ein Thema gibt, was ich noch partiell verstehe, dann ist es das Thema Team. Weil das ist natürlich wirklich eine absolut knappe Ressource und das hat natürlich einen gewissen Charme, das zu übernehmen, aber du hast es gesagt, dann muss ich auch damit leben, was ich übernommen habe und äh, das sind eben im Zweifel nicht Charaktere, die ich angestellt habe und nicht Charaktere, die sich mir angeschlossen haben, sondern die haben sich jemand anderem angeschlossen, ähnlich wie die Patienten auch. Und ähm, ob das dann 100% kompatibel ist oder wie lange das dauert. Und wenn ich da dann so einen Prozess habe, wo viele gehen und ich viele neu einstellen muss, äh, dann stellt sich auch die Frage, warum habe ich die überhaupt übernommen? Ne? Also da bin ich dann eigentlich auch in der Neugründung fast schon auf einem sauberen Blatt Papier, auf einer, auf einer grünen Wiese, äh, eigentlich ab Tag 1 fast irgendwie einfacher unterwegs.
1: Das stimmt. Ein, eine Sache, die wir beide, Christian, nicht unterschätzen sollten, wir sind beide BWLer, und sind ganz anders gewohnt, also mit Zahlen umzugehen. Und bei einem Zahnarzt muss man schon denen zugute halten, diese Entscheidungen mache ich mir jetzt hier hunderte tausend Euro von Schulden, ist keine leichte Entscheidung. In der Im Zweifel haben die noch nie so viele Schulden gehabt, weil sie kein Eigenheim an der Stelle haben oder so. Das höre ich halt relativ häufig. Ich hatte noch nie Schulden und jetzt unterschreibe ich hier x tausend Euro für, für eine Neugründung. Das ist keine leichte Entscheidung und da schläft man mit Sicherheit auch nicht gut. Und egal, wie sicher man sein kann, ob man Patienten gewinnt oder nicht, das ist halt schon echt eine, eine verrückte Lebensentscheidung, die man nicht mal eben so rational treffen kann oder nicht. Und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass sehr viel gehadert wird und dann auch häufig versucht wird, der Kompromiss behaftete Weg der Übernahme zu gehen, vermeintlich. Also ist immer die Frage, was möchte man und was will man mhm. so an der Stelle. Ne? Aber das ist halt schon eine Entscheidung, findet man Patienten, ja, aber in welcher Menge und welche auch? Also welche Art Patienten möchtest du? Und wir wollen halt unbedingt immer die Patienten gewinnen, die zu dem Zahnarzt passen, die zu der Behandlungsphilosophie passen. Und ich lerne halt viele Menschen kennen, die sagen, ich will keine Reparaturzahnmedizin mehr betreiben. Ich will, ich will was Nachhaltiges machen und das halt in die späteren Lebensjahre verschieben und zu einer besseren Mundhygiene beitragen. Ja, dann brauchst du aber ganz andere Patienten als die, die du dann äh, in der in der Regel in der Übernahmepraxis äh, vorfindest. So. Und das ist ja halt auch immer so ein bisschen die Frage an der Stelle. Und ja, am mhm. Ende ist das Personalthema eins der größten Themen da draußen. Bin ich 100 Prozent bei dir. Aber für mich ist es irgendwie gefühlt vergleichbar, ob Übernahme oder Neugründung, dieses Personalthema hast du. Ja,
0: ja, und äh, ich, bin, ich bin total äh, auch äh, dankbar für deinen Einwand. Mm, die Summen sind natürlich einschüchternd. Und aber das ist ja das Schöne, das ist genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ja, und warum du heute hier bist, warum wir drüber sprechen. Um denen, die zuhören, zu erklären, ja, die Summen sind einschüchternd, aber. Ne? Und das Aber ist eben, ich kann also auch sozusagen nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus unterstreichen, sondern es gibt ja auch harte Zahlen. Wir haben in dem Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen. Insolvenzquote bei Zahnarztpraxen ist 0,15 Prozent im Jahr. Ja? Das heißt, von 1.000 Zahnarztpraxen gehen noch nicht mal zwei pleite. Das ist nichts. Das ist absolut nichts. Ne? Jede andere Branche dieser Welt hat Insolvenzquoten, die liegen Faktor 10 oder 100 höher. Ja? Ähm, in der Gastronomie, ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber es würde mich wundern, wenn es nicht 10 Prozent sind oder mehr. Ähm, und Firmen liegen wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Diese 0,15 Prozent, die insolvent gehen, die haben entweder richtig, richtig großes persönliches Pech gehabt oder knallharte, brutale, handwerkliche Fehler und Fehlberatung genossen. Weil eigentlich, und das ist wirklich, bitte nicht falsch verstehen, aber eigentlich ist es sehr gut kalkulierbar. Es ist eine große Summe, ja, aber Banken lieben es, euch das Geld zu geben. Warum? Weil die wissen, dass sie es mit einer super hohen Wahrscheinlichkeit wiederkriegen. Banken geben dir nicht gerne Geld, wenn sie das Gefühl haben, ich kriege es wahrscheinlich nicht wieder. Dann sind die Banken die Ersten, die sagen, oh, nö. Banken wissen, bei Zahnärzten kriegen sie ihr Geld wieder und ihr könnt das locker über 20 oder 30 Jahre abbezahlen, wenn ihr eine geile Praxis habt und wenn ihr Gas gebt, dann werdet ihr Patienten haben und dann werdet ihr einen Praxiserfolg haben, der über den Medien liegt und dann liegt dir über 200.000 oder vielleicht über 300.000 oder vielleicht noch sogar deutlich darüber Jahresüberschuss und dann ist es überhaupt kein Problem, ein paar hunderttausend Euro Kredit eben zurückzubezahlen. Also ich sage das hier so selbstverständlich, du hast völlig recht, wir sind BWLer, für uns ist das klar. Das ist genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen, um euch das zu erklären, weil es wirklich so ist. Ich verstehe, dass man vor den Zahlen Angst hat, aber ähm, wenn, ihr, wenn ihr das geschickt angeht und keine Fehler macht und nicht, ihr dürft nicht naiv oder leichtsinnig oder stumpf da reingehen und euch alles aufschwatzen lassen, ihr braucht gute Leute, die euch dabei helfen im Idealfall ähm, und einen eigenen scharfen Verstand, äh, der, der gewisse Dinge checkt, aber dann, dann ist es eigentlich wirklich ähm, in meinen Augen ein sehr, sehr geringes Risiko und die Insolvenzquote, die zeigt das exemplarisch. Ne?
1: 100 Prozent, also genau so, und am Ende, am Ende wächst man ja da auch rein, also man soll ja jetzt nicht das Selbstbild haben, oh, ich, ja ich muss das alles ab Tag 1 können. Um Gottes Willen, wer, wer kann das schon von uns? Alles ab Tag 1. Das sind Themen, in die man dann auch erstmal reinwächst, mit denen man ja in der Anstellung gar keine Berührungspunkte hatte. Und da muss man sich ja auch einfach mal Berater oder halt einfach Sparringspartner an die Seite nehmen, die einem dabei helfen, diesen Weg äh, zu gehen. Und ich finde es halt auch immer total hilfreich, was ich auch super gerne mit meinen Zahnärztinnen und Zahnärzten mache, ist, eine Businessplanung aufzustellen, um einfach auch mal zu sensibilisieren, was bedeutet das denn jetzt, wenn man x-tausend Euro investiert, so eine, so eine teure Miete hat, äh, Personalkosten so was bedeutet das denn für mich wie viel kann ich mir denn rausnehmen lustigerweise noch äh, letzte Woche ja Jan ich glaube ich kann mir doch in den ersten Jahr gar nichts rausnehmen wie soll ich das denn machen ich bin alleinverdiener äh, bei uns gerade in der familie und dann sage ich um Gottes willen natürlich kannst du dir was äh, rausnehmen das ist gestaltungssache natürlich kann es jetzt nicht x beliebig hoch sein aber das kann man auch in der businessplanung berücksichtigen wie viel geld brauchst du für deinen lebensunterhalt und zu leben du sollst ja jetzt nicht ein Jahr darauf verzichten in den Urlaub zu gehen. Aber das meine ich, dafür sensibilisieren und erschreckend stelle ich häufig fest, dass die Zahnärzte da draußen nicht mal ihren eigenen Umsatz kennen, weil es denen verwehrt wird, vom vom Inhaber, Inhaberin darüber zu sprechen, wo ich halt sage, das ist doch höchst motivierend, darüber zu sprechen und auch für die eigene Selbsteinschätzung halt ein super geniales äh, Gegenbild ist zu dem, was man tat, tagtäglich da tut in der Behandlung, was kommt dabei rum, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich es optimieren? So, und da, natürlich fehlt denen dann halt auch die Relation dazu, äh, weil die Umsätze ja denen ja auch fehlen. Also die können auf der einen Seite die Kosten, so und so viel 1000 Euro Kredit, Miete, Personalkosten, Steuerberatung, was auch immer, auf der anderen Seite fehlt denen ja der Gegenspieler an Umsatz, weil das können sie halt dann nicht abschätzen, weil ihnen da die Expertise äh, an der Stelle fehlt und auch da reden hilft wieder oder halt auch euren Podcast hören. Ne? Das meine ich halt eingangs, euer Podcast ist wirklich, wirklich super dafür ein Gefühl zu bekommen für Wirtschaftlichkeit, für Umsatz, was bedeutet das, für Gehälter, dass man sich da halt wirklich ein unabhängiges Bild machen kann. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, jetzt haben wir über Zahlen gesprochen. Ähm, wir hatten es, glaube ich, vorhin schon mal berührt. Ähm, eine Neugründung nach offiziellen Zahlen ist ein bisschen teurer. Das ist ja auch einer der Gründe neben dem Risiko und den anderen Dingen, die wir vorhin, also gefühltes Risiko, die wir gerade eben besprochen haben. Warum ist das so? Kostet eine Neugründung? Also wie viel kostet eine Neugründung mehr? Warum ist das so? Und stimmt das wirklich? Hast also du dazu äh, ja, Gedanken?
1: Ja, faktisch, äh, auf dem Blatt Papier stimmt es zunächst. Ne? Also man vergleicht ja auch immer T0. Also was bezahle ich heute für die Übernahme in dieser Konstellation? Plus noch ein paar äh, Renovierungsarbeiten. Da war man 2020 ungefähr bei 380.000 Euro im Durchschnitt für eine Übernahme. Demgegenüber steht eine Neugründung mit ungefähr 510.000 Euro im Durchschnitt 2020. so. Und da kann man ja erstmal faktisch konstatieren, ja, es ist teurer, aber man sollte da auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern man muss sich ja auch die Frage stellen, ähm, was hat man jeweils für diesen Preis bekommen? Bei einer Neugründung hat man 100% Prozent die Praxis in allen Räumen, so wie man sich vorstellt, mit den Behandlungseinheiten, mit dem Röntgen, mit dem Wartezimmer, mit dem Steri, all, all das, wie man sich eine eigene Praxis vorstellt. In der Übernahme ist doch die Realität und das Kannst du wahrscheinlich auch noch besser beurteilen als ich, Christian. Ja, ich kaufe die Praxis erstmal so, wie sie ist. Ich mache die notwendigsten Renovierungsarbeiten. Ich ändere eine Behandlungseinheit. Der Rest passt erstmal. Und in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ähm, erneuere ich das peu à peu. Und dann sage ich, ja, finde ich super. Aber dann lass uns doch mal unter diese 380.000 Euro einen Strich machen und dazu rechnen, was du gerne noch dazu erwerben möchtest in den nächsten 24 Monaten. Und dann haben wir doch erstmal einen fairen Vergleich. Von den Kosten, von den Investitionskosten. Und da bin ich persönlich der Meinung, dass das wirklich kein so großer Unterschied mehr ist, sondern dass das relativ äh, vergleichbar ist an der, an der Stelle und äh, die Preise steigen allgemein, sowohl in der Neugründung als auch bei der Übernahme. Und von daher ist es aus meiner Sicht sehr, sehr gleich. Also es ist ja auch wie, ja. wie eine, du kannst ja auch nicht eine Krone äh, von Patient A mit Patient B vergleichen. Je nachdem, ob du da drunter noch eine Endo machen musstest oder nicht, ist halt auch, das Ergebnis ist eine eigene Praxis, eine eigene ist eine Krone, ja, aber was, was war der Weg dahin an der Stelle?
0: Ja, ja, absolut. Also das stimmt, das sehen wir auch in den Zahlen. Bei einer Übernahme hast du in den zwei, drei, vier, fünf Jahren danach Immer nochmal 10.000, 20 20.000 Euro höhere Investitionen pro Jahr im Vergleich zur Neugründung. Ähm, in der Neugründung hast du ja eigentlich lediglich nur nochmal was, was du vergessen hast oder wo du dann noch merkst, okay, das wäre jetzt nochmal ein gutes Gerät, was ich am Anfang nicht auf dem Schirm hatte oder mir nicht gegönnt habe, in der Übernahme ist es wirklich ganz, ganz oft so, dass dann die 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 Behandlungseinheiten doch noch äh, die, die zweite, dritte, die man behalten hat, doch noch ausgetauscht werden müssen. Ähm, dass eben doch der Boden ausgetauscht werden muss oder die Möbel neu foliert oder weiß der Henker was. Bin ich bei dir? Da sehen wir, ich würde schätzen 50 bis 100.000 äh, im Schnitt so in den in den Jahren da drauf noch mal an Nachinvestition die leider dann auch oft nachinvestiert äh, nachfinanziert werden müssen, weil du das ja in den ersten Jahren nach der Übernahmung äh, auch nicht als, als Liquiditätspuffer aufbaust. Von daher würde ich deiner Einschätzung folgen, der, der Unterschied zwischen Übernahme mit Erneuerung und Neugründung, der in den offiziellen Zahlen nach 130.000 Euro aussieht, ist in Wirklichkeit wahrscheinlich deutlich kleiner. Ja. Also mit anderen Worten, ähm, man kann es so und so gestalten und ist jetzt vielleicht nicht mehr so das
1: Leitmotiv, sollte es auch nie sein. Da Schöne Grüße an der Stelle an unsere Gründer aus Bonn, weil die, die scherzen mit mir immer darüber, weil ich dann von der BWL-Seite komme und sage, Leute, was macht das denn auf die nächsten 15 Jahre aus, wenn ihr jetzt x-tausend Euro mehr investiert? Gar nichts. Aber für eure persönliche Zufriedenheit ist es doch unglaublich viel mehr wert, wenn ihr es genauso haben könnt, wie ihr möchtet. Und spart da bitte nicht am falschen Ende. Und äh, das ist immer so ein Running Gag zwischen uns, weil ich immer von dem Argument komme, bitte nicht am falschen Ende sparen, sondern so, wie ihr es eu für euch, für eure Behandlungsphilosophie als notwendig erachtet. Wenn ihr extrem viele Endos macht und begeistert dafür seid, ja, dann wäre es doch fatal, wenn ihr nicht mindestens ein OPG in eurer Praxis habt. Zum Beispiel.
0: Klar, danach musst du dich ausrichten. Du musst die Behandlung, die du mit Sicherheit machen wirst und willst, äh, die musst du gut machen können, ähm, und und du machst ja die. Es ist ja eine Investition, ne? Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Es sind keine Ausgaben im Sinne von Konsum, sondern es sind Ausgaben für Investitionen, die äh, die ja viele viele Jahre Renditen erwirtschaften und und Früchte tragen. Ne? Absolut. Ja. Cool. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich das Thema Geld so so ein so ein bisschen, ähm, glaube ich, auch abgehandelt. Es gibt ja dann noch das Argument
1: mh,
0: ähm, oder ja. Immer wieder Diskussionen, du hast vorhin mal gesagt, Einzelpraxen äh, sind immer noch der weit überwiegende Teil. Ist richtig, ähm, ist auch nicht so, dass die BAG jetzt gerade irgendwie eine Renaissance erleben würde. Es ist Die Zahlen schwanken so ein bisschen. Die hatte mal vor ein paar Jahrzehnten, vor ein, zwei Jahrzehnten mal eine echte, eine echte äh, Boomphase. Dann ist es zurückgegangen. Im Moment hat man den Eindruck, dass es wieder leicht zunimmt. Ähm, es gibt so eine gefühlte, ja, höhere Sicherheit, wenn ich, wenn ich wenn ich mich im Team niederlasse, weil das Risiko dann geringer ist, vermeintlich, zumindest ist die Investition geringer. Ich denke, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Wie, wie schaut ihr da drauf?
1: Auch da bin ich wieder, trefft bitte oder trefft da draußen eine aktive Entscheidung. Mich interessiert da immer die Motivation. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich mache es zu zweit, weil äh, Hälfte des Risikos, Hälfte der Investition, sage ich, ja, ist richtig, aber was steht dem gegenüber? Und das sollte jetzt nicht der primäre Grund sein, warum du das jetzt mit jemandem machen möchtest, weil am Ende, auch da ist es eine Lebensentscheidung. Die nächsten 10, 20, 30 Jahre möchtest du so praktizieren. Also viele sprechen da auch immer von einer Ehe. Wenn man darüber redet, mache ich eine Praxis mit jemandem zusammen oder nicht. Und da komme ich immer von der Motivation, was bewegt dich? Und wenn ich merke, da sind äh, tolle Gründer, die das sehr reflektiert machen. Da sind wir jetzt gerade in, in sehr schönen Gesprächen mit zwei aus Essen zum Beispiel, die einen unterschiedlichen Schwerpunkt in ihrer Behandlung haben. Sie eine ist perfektionistisch äh, im Endo-Bereich und macht nur Endo und äh, liebt es auch, das zu machen. Die andere wiederum macht den Rest der Zahnmedizin und sie sagen, die die sind so eine Symbiose als Team und genau das ist ihr Grund, warum sie das gerne zusammen machen möchten, finde ich hervorragend, finde ich super. Das ist für mich eine richtige Hinzu-Motivation zu diesem Thema und nicht kommen von dem, ja, wir wollen uns das irgendwie halbe-halbe machen. Ich will, oder Ich will nicht alleine sein, dann sage ich immer, okay, aber du bist doch nicht alleine, also du fängst doch im im Best Case mit, oder was heißt im Base Case mit einer ZMP, einer DH an und einem Team. So und relative, zum Beispiel Christine hat nach sechs Monaten Nadine äh, als angestellte Zahnärzte mit dazu geholt. Also du bist doch relativ kurz nur allein und dein Team wächst und wächst und wächst. So von daher bist du halt ja perspektivisch auch nicht allein. Warum möchtest du dann jetzt das dauerhaft quasi mit einem Partner machen. Und das ist für mich äh, immer äh, die die Frage. Und da gilt absolute Offenheit und Transparenz, wo ich dann sage, okay, schreib du mir bitte dein Konzept auf und du mir deins. Und dann legen wir beides übereinander. Und wenn wir dann feststellen, irgendwie passt das nicht, auch Lebensplanung, wenn, wenn der eine sagt, ja, ich will aber in drei Jahren Kinder bekommen und nur noch 20 Stunden arbeiten. Und die andere sagt, ja, ich dachte, ich kann dann extrem viel reisen. Ja, da muss man sich ja Gedanken darüber machen, wie will man das halt in der Praxis äh, berücksichtigen. Oder halt auch heftige Teilung oder oder alles. Also das sind so viele Themen, die man in jedem Fall durchleuchten sollte, bevor man diese schwerwiegende Entscheidung äh, trifft. Und wichtig abschließend ist immer die Motivation für mich.
0: Ja, das heißt nicht aus den falschen Gründen äh, so, 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 so eine Zweiergründung machen, sondern aus den richtigen, wenn es komplementär ist, zum Beispiel.
1: Ja, das ist meine Aber wie ist denn deine Meinung dazu, Christian? Du, ich sehe es, ich sehe es genauso. Ähm,
0: am wichtigsten ist tatsächlich, dass man sich, glaube ich, sehr, sehr gut kennt und versteht. Ja. Also ähm, wenn BAGs scheitern, ist es immer relativ hässlich. Ähm, das ist wirklich wie eine Scheidung. Beim Fall, ich steige in eine BAG ein, ähm, ist es halt... Naja, du 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 löst meistens einen Inhaber ab und, und ein anderer Inhaber oder eine Inhaberin wird dein neuer Partner. Das ist so ein bisschen blöd, weil 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 du da meistens nicht so die Gelegenheit hast, den oder diejenige sehr lange kennenzulernen. Und, ähm, und das sind dann ja auch oft die Fälle, wo es kracht. Man lernt sich dann so richtig nach ein paar Wochen und Monaten kennen, wenn man dann zu zweit in der Praxis auf einmal ist. Und ähm, ja, das, das ist eben schwierig. Ne? Ähm, was ich immer anders gelagert gut finde, ist, wenn, wenn da zwei junge Zahnärztinnen oder Zahnärzte sind, so ein bisschen ähnlich wie das, was du erzählt hast, die sich sehr gut kennen und sehr gut verstehen und die komplementär sind. Sei es jetzt, wie du es eben geschildert hast, in der zahnmedizinischen Ausrichtung. Der eine macht das, der andere jenes. Ja? Oder sei es auch in den administrativen Aufgaben. Ja? Dass man sagt, äh, Mensch, wir verstehen uns richtig gut und wir haben ein, wir haben ein äh, gleiches Verständnis von Zahnmedizin. Ähm, wir haben aber komplementäre Stärken in dem Bereich, der der außenrum liegt. Ja, Sie macht unheimlich gerne mit Zahlen und sie ist voll die, die keine Ahnung, ähm, äh, Team- und Menschen-Persönlichkeit, äh, ähm, die gerne führt und so. Auch so kann es ja gelagert sein. Ne? Und im Idealfall ähm, ist es natürlich im medizinischen und im administrativen irgendwie so gelagert. Also es muss sich irgendwie sinnvoll ergänzen. Von daher schließe ich mich dir eigentlich an. Ja. Jetzt aus einer reinen Risikoerwägung schwierig. Man muss es dann halt sehr, sehr gut verstehen, was den anderen treibt, was den anderen leitet. Ähm, es ist immer so ein bisschen problematisch, wenn, man, wenn, wenn alle Risiko vermeiden wollen, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass so eine Gründung mit einer Investition ein sehr gut kalkulierbares Risiko ist, aber eigentlich nur dann, wenn ihr als Unternehmer Bock habt und Drive habt und Gas gebt und aktiv die Praxis gestaltet und richtig cool macht. Und das muss sich nicht anfühlen wie eine Last, ne? aber ihr müsst Bock haben zu gestalten. Was wir manchmal sehen, sind so geleitete, ähm, geführte Gründungen von dann unheimlich vielen Partnerinnen oder Partnern, die zusammen etwas gründen und wenn man da das Gefühl hat, na eigentlich hat keiner Bock nach vorne zu gehen, eigentlich hat keiner Lust, die Führungsperson zu sein, sondern alle hoffen, der andere macht's dann finde ich es extrem fehlgeleitet und dann geht es auch schief, weil ja. Ähm, Team, ja, toll, ein anderer macht es, das, das das gilt nicht, ne? sondern man muss eigentlich ähm, zusammen ähm, das Unternehmertum und die Praxisführung und die Praxisentwicklung angehen und gerne in unterschiedlichen Bereichen, aber beide müssen Bock haben. Ja.
1: Genau, und im besten Fall reflektiert man sich darüber schon weit vor der Entscheidungsfindung, weil so wie du es beschrieben hast, kenne ich es auch, aber dann ist es leider auch schon zu spät, wenn man dann schon in der eigenen Praxis äh, steht und dann feststellt, Mist, äh, eine Sache haben wir ja vergessen. Und da, das meine ich halt, darüber reden, reflektieren, Konzepte niederschreiben und gucken, okay, wie, wie kann das passen?
0: Ja. ja. Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich, also wenn es ein unternehmerisches oder wirtschaftliches Risiko gibt, das wirklich signifikant ist, dann ist es tatsächlich so eine BAG aus falschen Gründen, die dann früh wieder auseinandergeht. Das ist dann manchmal wirklich hässlich und teuer. Da hast du dann Anwaltskosten, Steuerberaterkosten, dann hast du Kosten, das Ganze wieder auseinanderzuziehen oder einer muss übernehmen und dann hat er eigentlich auch eine Praxis, die er alleine so gar nicht wollte. Also das, ich glaube, das ist tatsächlich eines der größeren finanziellen Risiken, ne? das ist zu vermeiden. Das stimmt. Cool. Ähm, ich glaube, ähm, die wesentlichen Punkte mh, haben wir in meinen Augen so ein bisschen ähm, ja berührt oder diskutiert. Ähm, ich finde es spannend, wie du da drauf guckst, wie ihr da drauf guckt, in Anbetracht der, der fortgeschrittenen Zeit. Ähm, Vielleicht nochmal zusammenfassend, ähm, was sind deine Tipps? Wie ja, wie geht ihr bei Team Lieblingszahnarzt mit Existenzkundung um und was möchtest du den Hörern sozusagen ja, als, als, als Ratschlag mitgeben? Wie, wie sollen sie vorgehen? Das ist ein bisschen die Zusammenfassung wahrscheinlich der Folge. <lacht>
1: Nicht, dass die äh, Menschen da draußen sich nur die Zusammenfassung anhören und nicht den Rest des tollen Gesprächs von uns. Nee, nee. Aber äh, was sind unsere Tipps oder wie gehen wir damit um? Einfach maximal offen darüber sprechen. Also auch gerade jetzt, bei uns mit Christine reden. Sie ist selbst Zahnärztin, stand vor sieben Jahren an, der, an dem gleichen Pfad, sich zu finden, in welche Richtung soll es gehen. Warum hat sie sich für den einen Weg entschieden und nicht für den anderen? Das war auch ein Prozess bei ihr. Und da ermutige ich immer, darum kontaktiert uns, sprecht auch mit Christine, kommt nach Köln, hospitiert hier in der Praxis, kriegt ein Gefühl dafür, äh, was ist jetzt hier, was ist Team Lieblingszahnarzt oder wie, wie führt Christine ihre Praxis so, dass man sich halt wirklich einfach offen darüber austauschen und losgelöst von Interessen Dritter. Also jetzt sich wirklich auch einfach überlegt, okay, mit wem kann ich jetzt darüber reden, ohne dass ich das Gefühl habe, der derjenige will mich in die eine oder in die andere äh, Richtung drängen, sondern mir ist es unglaublich wichtig oder uns als Team immer die Person in den Mittelpunkt zu stellen, die mir gegenüber sitzt. Was möchtest du, lieber Zahnarzt, lieber Zahnärztin? Wofür stehst du? Wofür brennst du? Wo siehst du dich? Was ist deine persönliche Lebensplanung? Dass man da halt wirklich, also Lifestyle-Coaching <lacht> nennen wir das zum Teil halt auch. Wie, wie ist es mit Kindern? Wie ist es mit Reisen? Wie kann das einhergehen mit dem Thema Selbstständigkeit? Um einfach dafür zu sensibilisieren, um wirklich auch einen fairen und wahren Einblick von, von Selbstständigkeit und Gründertum zu bekommen. Um schlussendlich sich selber auch zu überlegen, okay, ist das das richtige Konzept für mich oder nicht? So, und das ist immer das A und O. Ich möchte die Leute motivieren, redet darüber, macht keine Kompromisse mehr. Ähm, es entscheidet sich alles bei euch im Kopf. Wenn ihr denkt, das geht nicht, dann geht es auch nicht. Wenn ihr aber denkt, ich möchte mich jetzt darüber informieren, dann tut es und kommt gerne auch auf uns zu, kommt geht auch auf andere Menschen da draußen zu. Also es gibt ja auch unglaublich viele tolle Gründungsberater da draußen, die in diesem Themenkomplex helfen können, in der Selbstfindung reden hilft.
0: Sehr gut, eine schöne Zusammenfassung. Ähm, wir hatten noch äh, eigentlich angedacht, dass wir noch ein bisschen über das Thema Standardspraxis als Startup sprechen, aber Jan, ich würde fast überlegen, ob wir da nicht eine extra Folge nochmal draus machen, weil bevor wir das jetzt hier noch reinquetschen und das zu kurz kommt, du hast eigentlich gerade ein super schönes Schlusswort gemacht. Wenn du einverstanden bist, du nickst, würde ich sagen, wir belassen es dabei. Ähm, ich hoffe, ähm, ja, wir haben euch einen guten Überblick gegeben, haben euch vielleicht auch einen Impuls gegeben, was sind Argumente Pro und Contra Neugründung versus Übernahme? Welcher Typ bin ich? Ich fand super spannend. Ähm, der Jan Brennt für die Neugründung ist aber immer jemand, auf den man zugehen kann und dem man das offen diskutieren kann. Er hat ja selber eigentlich eine offene Interessenslage. Ich glaube, Jan, euch bringt es auch nichts, wenn ihr einen Typen, der eigentlich übernehmen solltet, äh, in die in die Neugründung bringt. Also von daher habt ihr eigentlich äh, auch genau das richtige Mindset, um solche Sachen ähm, zu diskutieren und vor allen Dingen eine ganze Menge Erfahrung mit dem Thema äh, Neugründung. Ich glaube, das ist ähm, gut rübergekommen. Von daher, ähm, ja, ich würde sagen, du hast im Vorfeld gesagt, die Leute sollen auf dich zukommen. Wenn euch das interessiert, wenn ihr Lust habt, mit Jan, äh, mit Christine, äh, mit dem Team äh, in Austausch zu gehen, wenn ihr über die Neugründung reflektieren wollt ähm, oder einfach auch nur rausfinden wollt, welcher Typ ihr seid und was ihr machen wollt, ähm, ich habe den Jan als, äh, und sein Team auch als jemanden kennengelernt, die unheimlich offen sind, ja, die haben keine versteckte Agenda, ähm, die sind immer daran interessiert, ins Gespräch zu kommen und, 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 und Köpfe zu öffnen, sage ich mal. Nehmt Kontakt mit Jan auf, ja. Team Lieblingszahnarzt auf Instagram, at team.lieblingszahnarzt im Internet, einfach auf www.teamlieblingszahnarzt.de oder ihr googelt einfach Lieblingszahnarzt Jan Pick. Ähm, ich packe das auch nochmal alles hier in die Show Shownotes. Da habt ihr tausend äh, Möglichkeiten, mit Jan und dem Team von Team Lieblingszahnarzt in Kontakt zu treten. Und die freuen sich wirklich, ähm, ich glaube, das ist rübergekommen, kommunikative Menschen mit dem richtigen Mindset und mit mit äh, mit mit den mit guten Intentionen. Die freuen sich wirklich, wenn ihr euch da meldet. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, ähm, natürlich immer auch gerne bei uns, bei Diana, bei mir. Ähm, auf www.solvi.de Beratung findet ihr einen Link zu unserem Kalender. Wenn ihr ähm, ja, noch Fragen habt, auch gerne bei uns melden. Jan, ich danke dir recht herzlich. Hat große Freude gemacht. Ähm, ich hoffe, du bist die Hauptpunkte losgeworden. Würde mich freuen, wenn wir es mal wiederholen. Ich fand's richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe auch selbst wieder ein paar neue ja, Denkweisen und Perspektiven auf das Thema mitgenommen. Muss auch sagen, dass sich da meine Denke echt weiterentwickelt, auch heute durch den Podcast nochmal. Vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und auf bald auf bald, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt
0: ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer wenn ihr uns weiterempfehlt, erzählt euren Freunden und Bekannten davon, bei dieser Folge auch vielleicht, wenn ihr befreundete, angestellte Zahnärztinnen habt, die sich niederlassen wollen erzählt denen von der Folge, erzählt denen von dem Podcast, gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann hinterlasst ihr uns vielleicht auch fünf Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcast bis zum nächsten Mal, ciao, ciao Jan ciao